0: Gianfranco Teotino è uno dei grandi opinionisti di Sportiva che ritroviamo e che ci accompagna questa sera nel nostro microfono aperto. Ciao Gianfranco, ben trovato. buonasera.
1: Ciao, buonasera, buonasera a tutti. Eh,
0: chiedo anche a te, chiaramente prima di cominciare, un, un ricordo, una testimonianza, un, un tuo francobollo intanto inaugurato, una tua fotografia su, su, su Gigi Riva no? che ha rappresentato tanto per Cagliari, per la Sardegna, per tutta l'Italia.
1: Sì, era un grandissimo punto di riferimento morale per eh, tutte eh, le giovani generazioni e non solo. Eh, la sua carriera di calciatore, eh, chi l'ha potuta vivere, eh, se ne è rimasto entusiasta, insomma, dei numeri che non... Non non sono ripetibili 35-2 gol in 42 partite della nazionale, nessuno è mai riuscito nemmeno ad avvicinarci, ma poi è riuscito a portare uno scudetto a Cagliari, è stata una delle più grandi eh, imprese, credo, nella storia del calcio italiano dal dopoguerra oggi. Diciamo che solo altre due squadre poi ce l'hanno fatta uscendo. Eh, dal, dal gruppo delle solite note cioè Verone e la Sampdoria senza il caviare di viva proprio prima e quell'esempio probabilmente non, non ce l'avrebbero fatto nemmeno loro per cui eh, il calciatore già di per sé è una leggenda ma l'uomo con le, con le traversie che ha dovuto subire in tutta la sua vita fin da quando era bambino e per il modo con cui le affrontate eh, poi è diventato veramente un punto di riferimento insomma io ricordo come eh, nell'ultima sua esperienza calcistica, quella di capodelegazione della Nazionale Italiana eh, campioni già affermati come, come Buffon, come Del Piero, come Cannavaro come lo stesso Totti pendevano dalle sue labbra e come eh, bastava guardarlo per avere un consiglio un suggerimento un eh, un incoraggiamento eh, una, una possibilità di risolvere problemi ecco e questa sua eh, integrità morale credo abbia avuto lo stesso valore del, dei suoi numeri straordinari da calciatore
0: 334 773 0020 per le vostre chiamate e i messaggi al 366 084 122 Stefano da Milano, buonasera Stefano, ben trovato
2: sì, buonasera a voi e grazie di avermi dato la possibilità di intervenire. Io faccio, mi riallaccio al discorso e al cordoglio per la morte di Gigi Riva mm-hmm. e faccio un'osservazione banale che tanti sui social stanno già facendo. E I fischi nel minuto di silenzio sì. e il fatto mm-hmm. che provengano da persone di un'altra cultura, di un'altra regione o quant'altro non minimizza a mio parere ma anzi amplifica la gravità del gesto non tanto e non soltanto per la provenienza culturale di chi ha fatto questi, chi ha fatto questi fischi che ci mancherebbe per carità possono anche non sapere o ignorare appunto, ma eh, chi ha portato per un pugno di dollari appunto la manifestazione in Arabia Saudita in un paese che probabilmente calcisticamente non è molto evoluto ed è lontano da noi per tutta una serie di altri parametri, Beh, forse qualche domanda se la dovrebbe fare questa sera e anche perché ieri sabato sera c'è stato l'episodio grave e deprecabile degli insulti razziali a Mignan, mi piacerebbe che da domani i giornali si occupassero altrettanto di quello che è successo stasera. Grazie.
0: Ciao Stefano, condividi l'osservazione Gianfranco?
1: Sì, la condivido al 100%, penso che questa è veramente l'ultima goccia su un'esperienza, quella di giocare eh, in Arabia Saudita questa supercoppa eh, che è stata sbagliata fin dall'inizio, lo, lo, lo si capiva, non si poteva andare in quel paese per tantissimi motivi e oltretutto proprio quest'ultimo episodio è in realtà poi un bis di quello che è già successo in occasione della Supercoppa di Spagna
0: con Beckenbauer eh,
1: quando Beckenbauer venne commemorato con un un minuto di silenzio. Io non credo sia cattiveria, forse non capivano nemmeno quello che era successo, ma insomma tutto questo eh, doveva essere un altro elemento che doveva far pensare sulla sulla, sulla scelta io, non, io so che nel calcio moderno, contemporaneo eh, è giusto eh, andare a cercare risorse che mancano ovunque ce ne sia la, la possibilità eh, che, che farci pagare per, 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 per portare uno spettacolo ma anche per far valere eh, diciamo la bellezza di quella che può essere il, il, il valore delle tue squadre il calcio italiano eh, non, non contesto in sé non sono di quelli che pensano che comunque la Supercoppa si deve giocare soltanto in Italia eccetera. Eh, però non in Arabia Saudita insomma non in un posto dove i diritti umani sono, eh, sono, sono calpestati eh, dove tra l'altro Uh, diciamo, sei anche svalutato da, dalle autorità che hanno pagato uh, 40 milioni per la Supercoppa di Spagna e soltanto 23 per quella d'Italia. Per cui, io spero che e questo serva da lezione perché in, in futuro si facciano scelte eh, a volte magari anche difficili, come quella di, di disputare partite o di Supercoppa o di Coppa Italia o perché no, magari anche di campionato ogni tanto. Um, fuori dal nostro paese come fanno anche in altri sport uh, però ecco scegliendo bene i posti dove andare
0: 334 773 0020 per le vostre chiamate 366 084 122 uh, sulla questione Fischi volevo condividere con te Gianfranco mh, il pezzo su Repubblica Online di Francovanni che sui propri social lo citavamo ascoltavamo no, dalla sua ripresa dalle sue testimonianze video eh, i fischi visto che in radio chiaramente stavamo guardando la partita non la potevamo certo. <ride> chiaramente ascoltare leggo secondo quanto ricostruito dalla la Lega Serie A i fischi forti udibili in tv sarebbero dipesi dal fatto che nella cultura araba il silenzio in ricordo dei morti non è previsto ed evidentemente anzi viene fissuto con fastidio in risposta agli italiani presenti sugli spalti hanno applaudito per onorare il ricordo del giocatore. La stessa scena identica nello stesso stadio inizio gennaio durante il minuto in silenzio in memoria di Franz Beckenbauer. Il Kaiser era stato ricordato prima della semifinale di Supercoppa Spagnola tra Real e Atletico Madrid. Adesso il momento della premiazione sono stati premiati sul palco allestito al centro del campo da parte del presidente della Lega di Serie A Casini e immagino anche i padroni di casa dello stadio al Vahal dirigenti, immagine espressione anche della Federcalcio eh, Saudita, poi cercheremo di capire chi, sono stati premiati i fischietti, la squadra arbitrale, il Napoli e adesso l'Inter che riceverà il eh, trofeo. Che ne pensi a questo punto Gianfranco di questa, di questa ricostruzione ecco, che magari ci può, ci può permettere di contestualizzare ecco, il modo in cui è stato, è stato fischiato ecco, il minuto di ricordo per, per Gigi Riva?
1: e comunque bisognava saperlo questo, se mm. è così se veramente mm. è veramente un problema di cultura bisognava ricordare Gigi Risa in un altro modo insomma, sapendo che lì in quel campo si sarebbero state certe, certe sensibilità per cui credo che ci sia una colpa da parte eh, degli organizzatori italiani insomma, quello che, di quello che è successo e, e comunque eh, sono rischi quando si, 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 si reca in in posti dove le culture sono, sono così diverse, ma non è solo una questione di cultura, ma è anche una questione, di, come dicevo prima, di, di, di rispetto dei diritti che in questi paesi non vengono rispettati ancora come dovrebbero.
0: Eh, ti, leggo anche, ti leggo anche il, il messaggio di un, di un amico. Cara Radio Sportiva, rientro in campo delle squadre mi ha fatto immaginare eh, che forse ciò che ho pensato sia in fondo il sentimento di tutta l'Italia. Vi prego di fare in modo che questa Supercoppa da oggi, fino alla fine dei nostri giorni, si chiami Coppa Gigi Riva e può essere sicuramente un, uno spunto d'approfondimento. Facciamo un flash con il nostro...
1: Una buonissima idea.
0: Ecco, facciamo un flash d'approfondimento con Andrea Capretti, che sta continuando a seguire chiaramente anche il post partita della gara con tanto di premiazione. Andrea.
3: Eccolo il momento della Supercoppa italiana. Nel cielo di Riyadh si alza dalle mani di Lautaro Martinez, fascia di capitano al braccio e volto sorridente per il numero 10 nerazzurro. Mentre scoppiano i fuochi d'artificio nel cerchio di centrocampo e si illumina una grafica che ricorda proprio il logo della Supercoppa italiana che l'Inter e i suoi tifosi conoscono molto bene da almeno tre anni a questa parte per il modo in cui la formazione Nerazzurra ha fatto un plan di successi dalla finale a San Siro con la Juventus passando per già la vittoria in Arabia nel derby contro il Milan fino a questo eh, piccolo grande momento di soddisfazione che si è regalata a livello calcistico forse più nella semifinale con la Lazio che nella partita un po' brutta, sporca e cattiva di stasera con il Napoli con eh, evidentemente un punto di svolta nelle di Simeone nella mezz'ora di superiorità numerica dove l'Inter è tornata ad accelerare i giri del motore ma a sfondare la resistenza di Gollini e compagni soltanto oltre il novantesimo con la zampata dell'immancabile Lautaro Martinez. Volti sorridenti e primo successo della stagione 2023-2024 che va all'Inter, che va a Simone Inzaghi che sale in tutto e per tutto nell'albo d'oro di questa competizione in maniera a dir poco prepotente. Parliamo di cinque successi come Inzaghi, nessuno un allenatore italiano, visto che Capello e Lippi si erano fermati a quota. 4 successi, l'Inter fa 3 su 3 negli ultimi anni, si rimane in scia alla Juventus a livello di successi all-time e tra l'altro allunga la striscia di vittoria di questo 2024, dove la formazione evidentemente ha mostrato di aver ritrovato il pieno controllo della propria forza, della propria dimensione e anche della propria soddisfazione a livello di gioco come hanno raccontato molti protagonisti parlando di una squadra che è tornata molto a divertirsi sul terreno di gioco era la dodicesima finale di Supercoppa italiana nella sua storia, soltanto la Juventus ne aveva più dell'Inter con Nero Azzurri che a questo punto con sette vittorie fino a stasera, otto eh, vanno a prendersi il secondo posto anche della graduatoria all time a livello di Albodoro di questa Supercoppa italiana, la prima volta con le Final Four ma il verdetto non è diverso da quello degli ultimi due anni quando si assegnava comunque con la gara secca, vale a dire con l'Inter campione, premiazione che scivola via con l'euforia crescente del popolo nerazzurro con la Coppa che passa di mano in mano da Arnautovic a Frattesi, da Darmiana a Simone Inzaghi da Sommer a Buchanan, c'è anche l'ultimo volto nuovo di questa squadra che deve ancora farsi vedere nei primi minuti di partita, ma quello che conta per il gruppo Nerazzurro e di aver ritrovato un'altra vittoria che è sicuramente carburante preziosissimo per la seconda parte della stagione anche perché nel motore ha un cavallo di razza come Lautaro Martinez che adesso con la coppa sulla spalla gli fa fare un bel giro d'onore per il campo di Riad e soprattutto la porta sotto lo spicchio di settore dello stadio dedicato ai tifosi Nerazzurri. Verdetto scritto ma soprattutto Lautaro Martinez ancora una volta uomo simbolo decisivo e uomo cooperativo Di questa squadra regalandosi una Supercoppa italiana, tutta nel nome del Toro. Premiazione che consegna all'Inter e a Lautaro Martinez la Supercoppa italiana. La squadra rientrerà a Milano a partire dalla giornata di domani, dal prossimo weekend dovrà tornare a concentrarsi e come con la lunga battaglia sportiva con la Juventus per il campionato. Lautaro Martinez consegna letteralmente la Supercoppa alla rappresentanza della Curva Nord, quindi anche un po' di tifosi potranno regalarsi un po' di foto con. Con il trofeo di questa sera che l'Inter va a condividere con la propria gente nera azzurra che l'ha seguita fino in Arabia Saudita. È tutto Supercoppa Italiana all'Inter e festa grande nella notte di Riyadh per Lautaro e compagni
0: Grazie ad Andrea Capretti Gianfranco sull'idea di intitolare la Supercoppa a Gigi Riva Paolo Rossi ha intitolato il titolo di capocannoniere in, in Serie B dopo che si era proposto no, di farlo altrettanto per il titolo in, in Serie A
1: e eh, Paolo Rossi troppo poco diciamo mm. ormai eh, ero tra quelli che pensavano che potesse essere intitolato a Paolo Rossi lo stadio olimpico perché Paolo Rossi è stato un altro personaggio eccezionale straordinario del, del, del calcio italiano per cui eh, io spero che si possa fare qualcosa di più per Paolo Rossi e penso che si debba fare qualcosa di molto importante anche per Gigi Riva e questa è la Supercoppa visto che purtroppo è accaduto proprio nel momento in cui le squadre stavano per andare in campo potrebbe essere una buona idea complimenti all'Inter per la vittoria di questa Supercoppa ma complimenti anche al mio caro Napoli che comunque è stato bravo ad arginare gli attacchi dell'Inter per oltre 30 minuti in inferiorità numerica, quindi se questi sono i presupposti per ripartire e riaggiustare un po' la stagione, secondo me ci sono tutti. Forza ragazzi, non molliamo, forza Napoli sempre. Daniele da Bologna, ciao.
0: Il messaggio di un amico che eh, Gianfranco Totino ci riporta sulla partita, sulla finale di Supercoppa Italiana, poco fa la presentazione vince l'Inter con un gol del... L'MVP, l'uomo del match, premiato anche al termine della partita, Lautaro Martinez con il suo destro al 91, regala un'altra Supercoppa alla formazione nerazzurro, l'ottava nella storia della società. Inter. 3:34-773-0020 per le chiamate. Le ricordo di Gigi Riva, da qui siamo ripartiti anche nel botta e risposta con il nostro grande opinionista. E chiaramente anche tutti i messaggi che ci arrivano sul match, eh, come quello vocale che abbiamo appena ascoltato, grazie a Dario Panichi in regia, come quello di Riccardo eh, da Monale Dasti, che ci dice: Scusate, Cialanollo non doveva essere espulso per i due falli da cartellino nel primo tempo, l'arbitro non ammoniva la nella prima parte. Ora, al di là insomma dei retropensieri sulla, sulla questione arbitrale, sicuramente lo abbiamo notato anche in presa, in presa diretta no? tra le pieghe della partita Gianfranco c'è stato un netto cambio di registro da parte di Rapuano nella direzione di gara del primo e poi con quella del secondo tempo
1: sì sì assolutamente eh, dunque, per onestà vi devo dire che sì. io la prima mezz'ora del secondo tempo l'ho vista con uno schermo, ma con, non con grande attenzione perché ho collegato con Sky Sport 24 certo. per ricordare che si giriva, per cui ho visto bene il primo tempo, ho dato un'occhiata ho capito quello che stava succedendo poi ho visto il finale di partita eh, purtroppo è una cattiva abitudine degli arbitri italiani, quelli di cambiare registro nel secondo tempo, mm. spesso succede eh, cioè loro cercano di non ammonire, poi dopo il primo ammonito a quel punto si scatenano per, non so se vogliono pareggiare eh, i cartellini, non, non so cosa, cosa succede, ma non, non è un buon sistema da arbitrare, insomma, io penso che quando diciamo che bisogna lasciare correre il gioco vuol dire non punire i contrasti, eh, quelli casuali, quelli di gioco, ma i falli vanno, vanno fischiati e le ammunizioni quando devono essere date vanno date. Per questo eh, penso che sia stato un errore di un arbitro che non capisco nemmeno poi, francamente, se posso dire quali titoli deve essere per arbitrare una partita così importante.
0: Giovanni da Napoli, ciao, buonasera.
4: Buonasera a tutti, complimenti per il lavoro che fate e che ci fate soprattutto compagnia. Da Napoli, ma con un cuore Eh, nero-azzurro. Sono felice per la vittoria, dispiaciuto solamente per le critiche che si creano... per il post partita e per far sì che i teseggiamenti non siano così acclamati per quello che si è meritato sul campo io guardo le statistiche il Napoli un solo tiro in porta un solo calcio d'angolo qualcosa lo può dire contro gli otto calci d'angolo dell'Inter gli otto tiri in porta nello specchio della porta non importa quindi un qualcosa si è visto complimenti a Napoli per come l'avevamo lasciato e per soprattutto come ha giocato la finale io ricordo l'ultima finale di Champions persa eh, da stovaritissimi però nello stesso momento abbiamo combattuto fino alla fine e proprio il fatto che le finali sono partite sì però sminuire una vittoria sul caso delle ammonizioni, su quello su quell'altro come si è abituati a fare soprattutto sui canali di internet che, mm, non lo condivido pienamente una finale con un possesso stesso palla del 65% guardare per credere mm, ci deve essere per forza un qualcosa. Se le ammazzioni fanno parte del calcio, i falli fanno parte del calcio, il gol al 91 lo stesso.
0: Okay. Un abbraccio. Ciao, ciao, ciao Giovanni, Gianfranco.
1: Sì, sì, no, Giovanni ha ragione, nel senso che l'Inter ha vinto meritatamente, eh, ci ha provato dall'inizio alla fine, eh, magari non con la, con, la, con la qualità e con la velocità che ha dimostrato nella partita con la Lazio e di questo forse vanno dati dei meriti. Eh, anche al Napoli, però penso che il risultato finale, al di là dell'espulsione di Simeone, non, non, non faccia una piega, insomma io credo che non sia possibile pensare eh, di poter far male all'Inter facendo partite, in questo momento facendo partite di puro contenimento. Secondo me facendo partite di puro contenimento prima o poi l'Inter eh, agli uomini e la qualità per, far, per farti gol. Eh, questo è successo, è successo all'ultimo minuto, poteva succedere prima, poteva succedere anche prima dell'espulsione in o.
0: 366 084 122. Per, per i messaggi eh, Gigi torna sulla, sulla questione dei cartellini. Lui che si dice felicissimo per la vittoria dell'Inter, ma contrario alle espulsioni, perché falsano in qualche modo anche psicologico il corso della partita. Anche Mazzarri no, in preda alla rabbia. Vedevamo in occasione del rosso per Simeone il labiale ha rovinato la partita. Ha rovinato, rovinato la partita, l'accusa che muoveva. Arapuano, meglio l'espulsione a tempo credi prima o poi ci arriveremo a questa questione regolamentare che spesso e volentieri viene, viene toccata?
1: Beh sì, adesso se si sta già pensando no, di, di, di sperimentarla mm. eh, quindi penso che sia eh, che sia un, un una strada percorribile in futuro. Però adesso il regolamento è questo, per cui purtroppo se uno eh, Simeone comunque io penso che sì. si possa discutere sulla prima munizione, sì. ma la seconda ha fatto una sciocchezza da regolamento a quella cartellino giallo, e credo che eh, l'arbitro avrebbe sbagliato se non l'avesse tirato fuori poi si può discutere sulla prima insomma, ma, 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 ma il regolamento così com'è va rispettato io magari cederei a Mazzari perché ha tolto Clara Speglia, che era stato l'unico a provarci in tutta la partita
0: guarda ti dico subito che No, non avremo la risposta a questa tua legittima domanda perché il Napoli va in silenzio stampa. Credo chiaramente per le eh, polemiche no. suscitate da alcune decisioni arbitrali, tanto più sottolinea Sport Mediaset che Mazzari non si è presentato alla premiazione.
1: Prende eh, anche, anche altri sportivi. Mm. Mm. No, che ne pensi Questa di questo silenzio stampa? Non mi ecco. No, non mi, piace, non mi piace il silenzio stampa e peggio ancora se Mazzari non si è presentato alle premiazioni perché le premiazioni ci va, poi magari ci discute e si va. E comunque se hai qualcosa eh, da dire lo, lo, lo dici. Insomma, io penso che eh, sono molto deluso insomma, dal comportamento di, di Mazzari, così come mi aveva deluso. Eh, il modo con cui Napoli ha affrontato questa partita perché è troppo rinunciatario, Napoli era una squadra forte l'anno scorso ha vinto lo Scudetto perché eh, giocava un calcio propositivo a tutto campo in cui cercava di essere sempre superiore all'avversario, era aggressivo eccetera vedere questo Napoli con cinque difensori che vada solo a difendersi eh, veramente è una cosa che mi mette un po' di malinconia
0: tra l'altro citando no, a livello di diserzioni in un caso totale, in questo caso della guida tecnica, no, quella Supercoppa del 2012 a Pechino contro la Juventus, anche lì con una direzione di gara contestatissima, quella di Mazzoleni eh, precedente no, che era stato citato più e più volte a Mazzari in conferenza stampa in avvicinamento a questa, a questa partita. Filippo dalla provincia di Milano, ciao, buonasera.
2: Filippo? Pronto? Filippo? Ciao. Sì, pronto, buonasera. Buonasera, io ho appena finito di vedere la partita. Sì, allora volevo sapere l'importanza di Lautaro per l'Inter. Una volta tolto lui, ci sono altre risorse effettivamente in attacco al momento? O
0: Oppure no? È un po'
2: buia ah, la situazione. Ok.
0: Sì. Ciao ciao Filippo, grazie intanto. Squadre, panchina in silenzio stampa, ma c'è De Laurentiis a Mediaset. Tra poco lo ascoltiamo e magari Gianfranco commentiamo le sue prime battute. Prego,
1: sullo spunto sì. di Filippo. Eh, eh, no, L'Autaro è un grandissimo campione, sicuramente il trascinatore dell'Inter, non solo in questo momento. Ma mi pare che l'Inter abbia comunque altri attaccanti validi. Ora Turam stasera non ha fatto una buonissima partita, non ha l'altezza delle sue ultime contro la Lazio, era stato invece molto bravo anche lui. Eh, quando sono entrati Arnauto e Vice Sanchez, che pure quest'anno non hanno fatto molto, ma anche perché per fortuna dell'Inter non ce n'è stato bisogno, perché andavano così bene i titolari che loro poche volte sono stati chiamati in causa, però questa sera hanno contribuito al forcing finale dell'Inter. Mi pare che il loro ingresso in campo sia stato un ingresso complessivamente positivo, per cui non credo che sia messa male l'Inter, nemmeno sul fronte degli attaccanti, mi sembra che sia messa piuttosto bene, insomma, poi Zaghi stasera ha anche cambiato il suo modulo di gioco eh, che molti a volte hanno criticato per la sua inamovibilità per vincere la partita anche perché naturalmente gli avversari erano inferiorità numerica comunque ha messo un trequartista ha messo una difesa a quattro per cui ha ha contribuito anche lui con le sue scelte al gol arrivato nel finale al quale certamente ha contribuito l'ingresso positivo di Sanchez
0: Roberto da Napoli buonasera (coughs)
2: Salve. Ciao. Salve. Vai, vai pure. Volevo commentare ovviamente l'Inter è la squadra più forte del campionato, vincerà lo scudetto, eccetera eccetera. Mancavano 200 secondi alla fine della partita, ovviamente l'arbitro ci ha messo del suo, come sempre, come nella partita di campionato, ovviamente perché commentare questa cosa Con un eventuale fallo Forse d'ammunizione Nella prima ammonizione, Quando invece non era ammonizione. E dire che anche quest'anno Siamo stati sfortunati con l'Inter E con arbitri davvero scarsi, grazie
0: Ciao, ciao Roberto eh, È tornato insomma su quell'episodio Su cui mi sembra ora Al di là delle parole usate anche tu avevi dubbi Mentre Roberto comunque aveva certezza sì, no? In sì, occasione okay. del doppio sì, sì. giallo di Simeone
1: sulla prima ho qualche esatto. dubbio poi sulla seconda lo considero inevitabile insomma sarebbe stato un errore dell'arbitro non ammonirlo
0: nel salutarti Gianfranco per tornare al sì. calcio la Juve giocherà come il Napoli in 11 dietro e contropiede in Zaghi, faccia tesoro, che ne pensate? ci scrive Giancarlo rispetto anche allo scontro diretto per il campionato che si avvicina
1: eh, Napoli gioca, la Juventus gioca anche a folate, ci sono i momenti in cui aggredisce gli avversari, a volte inizia le partite no? buttandosi davanti, e non, non, non l'ho mai vista con un atteggiamento così remissivo come Napoli all'inizio di questa, di questa, di questa partita, poi la Juventus capitalizza eh, I suoi gol di vantaggio è eh, una delle squadre, però, che nella fase pass- iniziale delle, delle partite ha segnato di più in questo campionato, poi dopo si mette dietro eh, ed è pronta a ripartire, contrattacca con tanti uomini. Eh, per cui non, non credo che, che l'Inter debba, possa pensare di poter giocare in questo modo eh, con la Juventus allo stesso modo come col Napoli il Napoli di stasera era veramente troppo insomma troppo per, un, per una partita di questo livello e, e, e in cui il Napoli peraltro difendeva un titolo vinto meravigliosamente l'anno scorso io sono veramente deluso al mille per mille insomma è vero che la squadra ha dei problemi che li ha avuti dall'inizio della stagione eh, però non è rinunciando a giocare e a un certo punto della partita rinunciando al suo giocatore migliore che si poteva pensare di fare il risultato
0: Gianfranco Teotino grazie, appuntamento a presto grazie a voi, buona serata a tutti